0: I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Don't ask me. I won't dance. Miss you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E o bate-papo de hoje é meio que um acidente. É sobre vinhos uruguaios, que foram destaque na Tanata e Tour, que rolou agora em agosto. Vamos lá? Eu ainda não me recuperei totalmente da minha ressaca de teoria de vinho por causa do WST. Mas tem rolado umas degustações bem interessantes ultimamente, é a época do ano, o frio eu acho. E, ainda por cima, essa foi a primeira vez em que eu consegui ir no Matanatur. Das outras vezes, eu nunca tava em São Paulo. E dessa vez, eu tava então, bem animada para rever alguns amigos, alguns colegas, rever alguns vinhos e também me atualizar sobre o cenário uruguaio, que vocês sabem, mora no meu coração. Era, então, para ser uma taça, um daqueles posts tradicionais de ler, que eu publico no site, na sessão que eu chamo de vinho por taça, mas a coisa foi crescendo de uma forma que virou um livro. E como pouca gente hoje em dia tem tempo ou paciência para ler esses livros, eu achei que podia ser uma boa ideia transformar num programa. Já tinha também levado uns puxões de orelha, né? Poxa, você nunca mais vai fazer podcast? Então é isso, tá aí um podcast e eu vou falar hoje de Vinhos como se fosse um daqueles programas de confraria. Como eu já disse várias vezes, o taná uruguaio é ótimo. Eles dominam totalmente essa uva difícil. Mas o país produz também muitas outras preciosidades. Eu já comentei quando, na primeira vez que eu falei sobre o Uruguai, de todas as coisas diferentes que eles fazem que muita gente não faz ideia. Além de ter aquela carne divina, eles produzem charuto e até Caviar, mas a gente está falando de vinho. Então, na própria masterclass da Tanat Tour, a gente foi apresentado a Merlot e Cabernet Franc, que vocês sabem, é minha uva preferida, está sendo minha uva preferida. E segundo alguns especialistas, o Uruguai tinha que investir na Merlot e não na Taná, ou não tanto na Taná. Mas enfim, eles confirmaram nessa masterclass que acredita-se que o Merlot e o Cabine Frank sejam grandes vocações uruguaias. Não diria as verdadeiras vocações uruguaias, porque, enfim, a Taná já está aí e a gente sabe que eles fazem bem. Essa coisa de focar na Melô e na Cabine Frank faz sentido também, porque o Uruguai é um estuário com uma grande proporção de solo argiloso. E se vocês lembrarem daquele programa sobre o Velho Mundo que a gente comentou sobre a região de Bordeaux, ela é também um estuário e na margem direita, onde os blends são principalmente compostos de melo e de cabine franc, adivinha o tipo de solo que tem lá, solo argiloso. Nessa linha, o grande destaque para mim foi um vinho novo, ele chama Petit Clos 2016. É da bodega Garçon, que fica lá no oeste, perto de Ponta del Este, de uma parcela de um único vinhedo, um single vineyard E é um Cabernet Franc 100% é Bem mineral, bem elegante Mas também ele é bem denso e fresco A gente já tinha falado várias vezes da Garçon aqui no blog Que é uma bodega bem moderna e caprichosa E vários vinhos de lá são muito interessantes Especialmente os brancos, me agradam muito o Patrício Tapes, que é o escritor do Guia dos Corteados, deu 94 pontos para esse vinho agora na edição 2018. Ele foi premiado também como vinho revelação de melhor Cabernet Franc. Eu não sei se tem aqui no Brasil ainda, se está sendo importado, mas é um vinho caro, ele custa 250 reais lá no Uruguai. Não gosto de falar de vinho caro aqui porque eu acho que vinho caro ser bom... É fácil, né? Como diz um colega meu... Achar um vinho de 200 reais... Bom, é fácil... Eu quero ver achar um de 20... Mas, enfim... Tem que, tem que comentar... Tem que tirar o chapéu para os caras... O vinho está bem legal... Um outro Cabine franc Que também se destaca... É o Gran Ombu... Da bodega Braco Bosca... A enóloga lá é super arrojada... Moderna Fabiana Braco... Ele tirou 92 pontos... No mesmo guia Descorchado de 2018. E é uma bodega que eu ainda não conheço. Ela começou a surgir, começou a crescer quando eu já estava vindo, voltando para cá. Então não tive oportunidade de provar muita coisa, de, de conhecer os vinhos. Mas tem se falado muito bem dessa enóloga e ela tem feito umas coisas bem diferentes. Parece que ela tem uma pegada meio supernatural. Tô de olho nessa moça. Na feira ainda ela levou também, ela apresentou para gente um moscatel seco, e é o melhor moscatel que eu já provei na minha vida. Não gosto de moscatel, é, não vou dizer que eu gostei do vinho, mas é verdade quando eu digo que é o melhor moscatel que, que eu já provei. E tem uma busca, a gente nota uma busca dos, dos enólogos de fazer coisas novas, de talvez resgatar uvas antigas, e a moscatel é uma uva que que fica meio desprezada, ninguém dá muita bola para ela, nem eu, né? Acabei de falar que eu não curto moscatel. E ela fez um bom trabalho com uma uva que não ajuda muito. Tamo de olho na Fabiana Braco. Falando agora de cortes, ou blends, ou assemblages, que são os vinhos feitos com mais de uma variedade de uva. Os assemblages uruguaios têm como referência a linha Bordaleza. Mas como era de se esperar, ali sendo Taná a principal uva, né? eles até brincaram na Masterclass, que eles desconhecem, é uma pesquisa que tem que ser feita ainda, eles desconhecem se existe alguma bodega no Uruguai que não tenha Taná. Todo mundo tem Taná. Então é natural que os blends deles sejam baseados em Taná. E a Taná não é uma uva permitida na região de Bordeaux, mas ela é de Madirã, que é ali do ladinho. A, a origem dela é francesa e é ali do ladinho de, de Bordeaux. Então a coisa tá meio em casa. E só como curiosidade, a Malbec, da nossa colega argentina aqui, e a Carmener, do Chile, são duas uvas permitidas nos cortes bordaleses. Eu procurei trazer aqui vinhos que eu não tinha comentado antes, mas é difícil não ter umas recaídas alguns repetecos ou reconfirmar algumas coisas então um dos destaques para mim que eu já comentei é um co-fermentado de Taná com Viognier de uma bodega que chama Alto de la Bachena, que fica ali também na região leste perto de Punta de Leste a Viognier, se vocês nunca tiveram a oportunidade de provar um bom varietal de, de Vionier, é uma uva branca é bem perfumada e ela tem uma textura um pouco oleosa e aí ela casa super bem com a rusticidade da Taná e também complementa essa carência de aromas da Taná né? tem muita gente que reclama que a Taná é uma uva que não não libera aroma, é meio caninha de, de aromas, então a mistura com a Vionier é bem legal e esse é um corte inusitado, provavelmente único no mundo. Cofermentar com viognier é uma prática comum no norte do Rhône na França. A gente falou dele no programa sobre o Velho Mundo. Só que lá ela é cofermentada com a syrah, que é a uva típica da região. E cofermentar com a, a uva branca, na verdade, ajuda a extrair cor da uva tinta. Um processo super interessante. Esse é um vinho que tem aqui no Brasil, não é barato, ele é quase R$ 200, reais, mas lá no Uruguai ele fica por volta de 90, não, não é um vinho caro. Quem quiser provar algo parecido, um pouco mais econômico, pode provar um vinho da bodega Pisano. Eles fazem um corte com 55% de Taná, 40% de Syrah e 5% de Vionier. O da Pisano não é cofermentado. E a história desse vinho é bem legal. A KLM, aquela companhia aérea, fez uma concorrência para escolher o vinho para a classe executiva deles. E uma das condições é que esse vinho fosse muito aromático, fosse intenso mesmo, porque na cabine do avião, que é pressurizada, a intensidade aromática cai. Esses aromas que a gente sente, eles vêm com a evaporação dos compostos aromáticos que estão no vinho. E a cabine pressurizada é tipo uma panela de pressão. Ela muda a temperatura de evaporação dos líquidos, então os vinhos ficam menos aromáticos. Então nesse, nesse vinho da Pisano, eles botaram uma pitada de Vionier, 5%, para aumentar a intensidade aromática e eles ganharam a concorrência. E é sempre bem pouco assim mesmo, né? Só 5% nesse caso. Porque se eles colocam mais, o vinho começa a ficar estranho. Ele meio que desanda, porque as uvas são muito diferentes. Eu já tinha ouvido um comentário assim das enólogas da artesana sobre o Taná Sinfandel delas, que as uvas são também bastante diferentes, a Sinfandel bem suave e a Taná bem mais punk. Elas disseram que ela, que todo ano elas testam com várias proporções e todo ano elas acabam fechando a mescla em torno de 20% de Sinfandel só. Acima disso... O vinho fica meio Frankenstein, meio estranho. Bom, esse Taná da Pisano, chama Rio de los Pájaros. E quem ficar curioso e quiser provar, tem aqui no Brasil, custa perto de 100 reais. E já que estamos falando de blend e falamos da artesana, eu não podia deixar de comentar que o Taná Sinfandel Merlot delas continua excelente. Adoro. Potência do Taná. Suavidade, doçura e aromas do Sinfandel e da Melô. E tudo isso arredondado por dois anos em carvalho francês de primeiro uso. Muito top. E tem um programa inteiro sobre a artesana e os vinhos deles. E tem desconto para compra no site da Eno Eventos. Confere lá, tá no programa 13. Outro vinho que me chamou a atenção, e este eu ainda não tinha comentado aqui, é um que chama Quatro Gatos de uma bodega chamada Ariano, também nunca tinha falado aqui. Esse é um daqueles vinhos que só se elaboram em anos especiais. Essa safra que eu provei é 2013, é a segunda edição do vinho, e é um corte com 60% de taná e 40% de cabernet sauvignon. São duas uvas punk, mas elas costumam combinar bastante bem. Este vinho, o Quatro Gatos, é super elegante, ele é complexo, ele tem as marcas da Cabernet Sauvignon, aquela acidez, aquele toque verde, e tem a estrutura do Taná. Ficou bem legal o blend. Uma curiosidade sobre esse vinho é que na primeira edição dele, que foi lançada em 2009, com uvas da safra 2006, quem fez o corte, o blend, foi o artista uruguaio Carlos Paz Vilaró, aquele que era amigo do Vinícius de Moraes e construiu a Casa Pueblo. Aquela bem típica, todo mundo já viu um cartão postal dessa casa. Aquela que era muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Bom, o pintor Vilaró não apenas fez o blend, ele definiu esse corte de 60% de Taná, da região de Paysandu que fica no noroeste do país, e 40% de Cabernet Sauvignon, que fica na região de El Colorado, que é ali no sul, perto de Montevideo. E ele desenhou as etiquetas do vinho e nomeou. Ele chama Quatro Gatos e é uma homenagem aos quatro gatos dele que chamavam. Olha que charme! Gato Norte, Gato Sul, Gato Este e Gato Oeste. Esse vinho tem aqui no Brasil tá cerca de 225 reais. No Uruguai ele sai por volta de 105 reais. Outro blend que eu queria destacar, o último nesta edição, apesar de existirem vários e ser é até injusto mas enfim, eu tinha que reduzir fazer um corte, então eu escolhi um outro que eu nunca tinha comentado aqui nem do vinho e nem da bodega ele chama Rio Colorado 2011 e é da bodega De Luca o fundador chama Reinaldo De Luca e ele é lendário no Uruguai e eu vou aproveitar uma controvérsia que eu senti que surgiu lá na feira em torno desse rio colorado para introduzir mais um daqueles conceitos de vinho que a gente está construindo o nosso conhecimento em si. Eu ouvi durante a degustação lá, algumas pessoas, ouvi gente falando em Brett. Se o vinho tem ou não tem Brett. B-R-E-T-T. Será? O que é essa tal de Brett? Esse é o apelido de uma levedura, na verdade, a Bretanomyces. E eu não lembro se a gente já tinha falado aqui, mas eu vou colocar lá no ABC para não esquecer mais. Bretanomyces é, na verdade, uma levedura diferente. Ela é da família da Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura básica de fermentação dos vinhos, mas essa levedura específica, que chama Brettanomyces bruxelensis, porque ela foi descrita pela primeira vez no congresso em Bruxelas, em 1904, por um pesquisador ligado a uma cervejaria, portanto, não é exclusividade de vinhos. O problema da Brettanomyces bruxelensis, ou a Bret, para os íntimos, é que ela produz essa fermentação diferente e libera uns compostos aromáticos diferentes e não tão legais. Na melhor das hipóteses, são compostos com aromas de couro, mais animais. E na pior das hipóteses, é aroma ou cheiro de esgoto mesmo, esgoto brabo, cocô. Acreditava-se que fosse um problema de higiene nas bodegas, mas hoje em dia já se aceita que a brete está em praticamente Todos os vinhos, em alguma proporção e Este é o problema, a proporção E sim, existem técnicas para minimizar e controlar esses aromas que a brett produz Coisa bem técnica tá? do, do processo de, de vinificação, não vou falar muito não A higiene, claro, né? mas também a temperatura da fermentação tem que ser mais baixa Não pode ter muito alimento para Brett. Então, a quantidade de açúcar no mosto pode ser um problema. E olha a dificuldade, porque precisa do açúcar para fermentar e virar álcool, mas com muito açúcar tende a aumentar a possibilidade e a quantidade da brete. Atrasar a colheita para a uva concentrar açúcar aumenta a quantidade de brete. Estima-se que 15 dias a mais no pé representa uma presença de brete 200 vezes maior no mosto. E adivinha quem gosta de vinho com uva super madura? o tal do Robert Parker, aquele crítico de vinho famoso que eu acho que a gente já falou aqui. E essa era chamada de Parkerização dos vinhos, em que muitos produtores buscavam obter uma alta pontuação RP, o Robert Parker, eles deixavam as uvas amadurecerem na, nos pés, eles deixavam a uva super madura, e essa foi uma época muito feliz para Brett. Está passando, segundo os especialistas. Mas, embora tecnicamente seja um defeito, a Brett tem também o seu fã-clube. Tem quem ache um charme, um tantinho de Brett, porque de fato pode, né? Num nível pequeno, num nível baixo, acrescentar complexidade. Claro que a gente não tá falando aqui do nível esgoto. Então, esse Rio Colorado 2011 me agradou, mas ele tem sim um aroma mais animal e, e bem complexo que afinal também pode ser sinal de evolução, porque é um, um vinho de 2011, que foi uma safra excelente até no, no Uruguai. Ele é 40% Taná, 40% Cabernet Sauvignon e 20% de Merlot para dar uma suavizada, uma, uma arredondada. Tá muito legal esse vinho. Com ou sem prédio. Na verdade não importa. E antes de falar dos varietais de Taná, eu queria falar de brancos e rosés. E eu separei um Sauvignon gris, 100%, de uma bodega chamada Filgueira, que eu também nunca tinha comentado aqui. Filgueira é o sobrenome dos donos originais da bodega. Hoje em dia, ela pertence a brasileiros. A uva Sauvignon gris, Sauvignon gris, se você quiser falar em francês, né, que é a origem dela, ela é uma mutação da Sauvignon blanc. E é, portanto originária de Bordeaux, juntamente com a Sauvignon Blanc. E o toque inusitado desse vinho fica por conta da história que o André Peixoto, que é o representante deles aqui no Brasil, me contou. Bom, primeiro, essa é mais uma daquelas histórias de uvas compradas por engano. Eles compraram Sauvignon Blanc e receberam a tal da Sauvignon Gris, que é uma uva também bem comum no Chile, pela mesma razão. E o segundo ponto interessante é que é uma variedade muito rara. E segundo ele, 10% de toda a área de Sauvignon Gris do mundo está lá no Uruguai. Aquele paizeco tititico, com pouco mais de 3 milhões de pessoas, 3 milhões e 500 mil habitantes, tem 10% de toda a Sauvignon Gris do mundo. Meu destaque, Rosé, na ausência do Taná Rosé, da artesana, do qual eu já falei muito, gosto muito, mas, desta vez, só os privilegiados do Rio de Janeiro puderam provar. Eles não trouxeram para o tour aqui em São Paulo. Mas eu conheci o Taná Rosé da Finca Narbona. A Finca Narbona é uma bodega boutique da região de Carmelo, no Uruguai. Carmelo fica lá no oeste, perto de Colônia de o Sacramento, onde a gente pega o barco para ir para Buenos Aires. É uma bodega boutique. Ela tem hotel e tem restaurante. E eu nunca tinha falado muito no blog, porque não era uma lembrança boa que eu tinha os vinhos que, que eu tinha provado. Eu sempre achava que tinha uma madeira muito pesada, eu não curtia. Mas alguma coisa mudou por lá, porque essa madeira pesada sumiu, provei vários vinhos deles que eles trouxeram aqui. Não tinha nem o suco de madeira, não. E esse rosê deles tem o mesmo estilo do da artesana. Então ele é bem escuro, tá? tem um tempo de maceração longo, é fermentado em barrica. Tem a madeira super bem integrada e, claro, que não é um vinho para fracos. Ele é praticamente um tinto, né? Na, naquelas degustações às cegas, não sei se, se alguém já teve a oportunidade de participar, tem um tipo de degustação em que a taça é negra, preta. Então, você não sabe a cor do vinho que tem lá dentro e o desafio, inclusive, é saber se é um vinho branco ou um vinho tinto. Esse é um vinho que pode te enganar numa degustação dessas. É, a sua esperança aí de acertar numa degustação às cegas seria talvez pela acidez e pelos aromas que diferenciam ele um pouco de um vinho tinto normal. Mas podia ser um vinho jovem, um tinto jovem também, e não ia dar para saber. E queria acrescentar aqui mais uma informação, daqueles pedacinhos de informação que a gente vai construindo aos poucos no nosso conhecimento de, de vinho. Tem uma região francesa no Rhône então tem a região do Rhône e tem as denominações de origem ali dentro e tem uma chamada Tavel, Ta que é famosa por rosê. É uma região que só pode fazer rosê e ela faz esse rosê assim escuro, tá? esse rosé denso. É uma delícia! Eu conhecia só na teoria, consegui provar agora no meu curso do WST. Não é para todo mundo, como eu disse é para os fortes, é um vinho para comida, não é um rosê de piscina. Para quem prefere esses rosés mais leves, mais ao estilo da Provence, também francesa, uma ótima opção é o Pinot Noir Rosé da Garçon. É imbatível, muito bem feito, muito delicado e o melhor do país, segundo o Guia dos Cochados 2018, quem sou eu para discordar? Por último, mas não menos importante, os varietais de taná, a especialidade uruguaia. Como não poderia deixar de ser, os produtores trouxeram muitos varietais de taná, e afinal, o nome da iniciativa é Taná Taste in Tour. Dentre as uvas viníferas, essa é a que tem a maior concentração do resveratrol, aquela substância que faz bem para o coração, Todo mundo queria muito gostar de Taná, mas não é uma tarefa muito simples, porque é uma uva complicada. Ela é rústica, ela é cheia de taninos, ela é gastronômica, não é o tipo de vinho que você toma na piscina também. Mas o produtor no Uruguai aprendeu a domar essa uva melhor do que em qualquer outro lugar do mundo. O meu destaque aqui foi uma novidade de novo da finca Narbona, um vinho chamado Luz de Luna Taná 2014. Ele foi engarrafado e trazido aí para estrear na feira. E a enóloga é a Fabiana Braco, da Braco Bosca, que eu já tinha comentado lá no começo. E ela descreveu este vinho como uma, uma combinação de Antônio Bandeiras e George Clooney. Eu tentei procurar, para ser politicamente correta, fazer um paralelo feminino desse vinho, mas não consegui me decidir. Uma sugestão foi Salma Hayek e Shakira. Alguém tem uma sugestão melhor? O Luz de Luna Taná 2014 é feito só com taná, mas tanás de cinco vinhedos distintos e que são tratados de forma distinta. A poda, a colheita, a técnica entregada na vinificação, 19 meses que passa em carvalho francês, passa em carvalhos diferentes, enfim, cada parcela tratada de um jeito, mesclada depois. É um vinho potente, claro, é taná, mas ele tem uma, uma certa elegância. Assim, eu, eu gostei bastante, não sou muito fã de Itaná. Um outro produtor que eu não tinha mencionado nunca aqui, mas afinal são todos ótimos, é impossível ser justa. E eu já tinha comentado no programa do Uruguai sobre os vinhos para trazer que esses tanás aí, de mais alta gama, esses por volta de cem reais para cima, que eles produzem lá, são todos muito bons, tá? Não tem muito erro. Mas uma outra história que eu queria trazer aqui, outro produtor que eu ainda não tinha comentado aqui, são tantos, afinal, ótimos, mas eu acho que valia o destaque também pela originalidade, é um vinho chamado Sonhos de Elisa de uma bodega chamada Vinha Progresso, é um projeto do Gabriel Pisano, na verdade ele não tem uma estrutura física, todo o trabalho dele é feito na bodega da família, da, da Pisano, e ele autodenomina esse projeto dele de experimental. Esse vinho é 100% Taná, da lendária safra de 2011, e a experimentação, aqui no caso, fica por conta dele fermentar o vinho em barrica aberta. Fermentar em barrica é uma coisa relativamente comum para vinhos brancos, que eles fermentam sem a casca. No caso dos tintos, que a gente fermenta com casca, é uma trabalheira do capeta, tá? aí, que quase ninguém faz, é bem incomum. Esse é um vinho potente também, bem elegante, tem um toquezinho mais envelhecido da, da fermentação em barrica aberta, bem legal. Mais curiosidades, vocês acharam que tinha terminado, né? Guardei para o final duas curiosidades, uma velha, mas que eu não poderia deixar de comentar aqui, e uma nova, que me surpreendeu. A novidade vem da bodega Nabune, eu nunca tinha nem eu ouvido falar como é que eu ia ter comentado antes, mas o enólogo e proprietário, o Gerardo Nabune, me disse que a bodega não é exatamente nova, eles estão aí na lida faz tempo, mas só recentemente eles passaram a fazer vinhos finos, né? Entraram nesse mercado de vinhos finos. Eles ficam ali na região de Montevidéu. E o Gerardo me apresentou, entre outras coisas, um vinho chamado Soleira. Ele é inspirado no Jerez, que é aquele vinho fortificado espanhol, que é submetido a dois tipos de envelhecimento diferentes. A gente já falou um pouco de Jerez aqui, vamos aprofundar um pouquinho. Ele tem dois tipos de envelhecimento diferentes. Tem o envelhecimento biológico e o oxidativo. A gente já falou um pouquinho de Jerez no episódio sobre os vinhos doces e no episódio sobre Caça Blanca, por causa do revelado da Bodegas Rê, que é um vinho feito mais ou menos nesse processo também. E depois ele passa por um processo chamado Soleira, que é aquele que vai mesclando vinhos uh, mais novos com vinhos mais antigos. Você pode conferir a definição certinha lá no, no ABC do Simples Vinho. Esse soleira uruguaio, na verdade, não passa por soleira coisa nenhuma, mas sim ele passa pela criança biológica, esse processo de envelhecimento biológico, que é aquele com o velo de flor. Eles enchem os barris para o vinho fermentar só cinco cestos, eles não enchem completamente, fica uma camada de ar no barril e nesta camada de ar se desenvolve essa levedura que eles chamam de flor, ela tapa o vinho, ela se forma em toda a superfície do vinho e ela transmite aromas especiais, aromas e sabores para esse vinho que ficou embaixo e ela protege o vinho enquanto ela estiver ali né? ela tiver alimento, ela estiver viva ela protege o vinho de oxidação e aí os heresas e este vinho soleira do Nabuni, ele passa também por um processo de criança oxidativa isso é, a flor morre e o vinho passa a ter contato com o oxigênio mesmo e ele se oxida um pouco. No caso desse vinho, do Nabuni é um Sauvignon Blanc e ele é colocado em garrafões de vidro e deixados sob o sol. Então ele oxida super. E o resultado é um vinho de cor marrom escura. Quem tiver oportunidade, olha a foto do vinho que eu tirei e coloquei lá no, no post do programa. Você não acredita que era um Sauvignon Blanc aquilo. É um vinho fortificado, como os jerezes são. Esse aqui, no caso, é doce, né? É um fortificado doce. E ele tem aromas amendoados, mas a doçura é bem balanceada pela acidez do vinho. É um vinho interessante, é uma alma. A outra curiosidade é uma menção honrosa no quesito originalidade. É o Taná Maceração Carbônica, da Bodega Pisono. Eu já tinha falado dele no episódio do no Nouveau eu falei sobre o que era o processo de maceração carbônica, que é quando a fermentação é enzimática, ela começa de dentro da uva, eles coletam as uvas inteiras sem pressionar, deixam num, num recipiente tapado com gás carbônico para ficar inerte, e a fermentação começa a acontecer de dentro da uva para fora, e aí depois eles esmagam as uvas e a fermentação acontece normalmente. Mas isso dá características especiais para o vinho, ele fica muito leve. E a novidade é que agora está disponível já no Brasil esse Taná de maceração carbônica. A importadora é a Gran Cru. Esse vinho chamou a atenção também do crítico Patrício Tapas, que classificou como Taná Revelação no Guia Descorchados de lá de 2015. E de novo agora em 2018. Na apresentação do Guia Descotados de 2018, ele colocou esse vinho na masterclass porque ele realmente acha e eu concordo que esse vinho é uma aula. Ele mostra a influência do homem, como a mão do homem pode atuar no processo de vinificação. Ele está saindo aí na faixa de 70 reais, e é realmente muito interessante. Na sua confraria, faça uma degustação a cegas para o pessoal bote esse taná no meio, ninguém vai te dizer que é um taná. A música de hoje não tem nada a ver com o tema do programa Eu escolhi por causa do artista Então você ouviu ao longo deste programa o Ed Vedder E se alguém não conhece, é o vocalista do Pearl Jam E eu queria uma música deles porque eles curtem vinho quem acompanha a banda já viu que o Ed bebe vinho durante os shows. Mas eu descobri recentemente que a banda toda curte vinho, na verdade. E eles lançaram agora este mês um vinho próprio. Os rótulos são desenhados por eles e com uma causa nobre. Toda a grana levantada com as vendas dos vinhos, que já esgotou, tá? Esgotou em 15 minutos. Toda essa grana eles vão dobrar e tudo isso vai para a fundação deles, que tem como foco atendimento assistencial, especialmente a pessoas em situação de rua. Tem como não amar? Não, fala sério. Quem não ama ainda, faz favor aí. Essa história do vinho do Pure Jam eu contei lá no site, na parte do vinho por taça. Essa música que eu escolhi para o programa é parte da trilha sonora do filme Into the Wild, baseado na história real do Christopher McCandless, que foi um questionador da sociedade. E a música se chama Society. Se você não viu o filme ainda, fica a dica também. Queria agradecer ao ouvinte Simone Lazzarini, lá de Juiz de Fora, que me mandou uma mensagem muito fofa, com o seguinte título. Fiquei com inveja do Marco Sanches. Isso foi logo depois que eu comentei no programa 42 sobre uma mensagem que o Marcos tinha me enviado. E a Simone me disse o seguinte. Como o Marcos, eu também te acompanho desde o início e o seu podcast tem sido uma fonte prazerosa e inesgotável de conhecimento para mim. Eu fico ansiosa pelo próximo episódio e costumo ouvir enquanto lavo louça. Você tem sido uma alegre companhia na minha cozinha. Continue descomplicando o mundo do vinho para nós. Um abraço. Fica aqui então Simone, meu agradecimento a sua mensagem super querida. Vou tentar, agora me recobrando da minha ressaca de vinhos, entrar num ritmo de dois programas por mês. Depende também de eu conseguir um patrocínio pro blog. E nisso vocês todos podem ajudar me acompanhando, fazendo barulho nas redes sociais, enfim. Isso tudo ajuda bem, viu? Simone, então pretendo te acompanhar com mais frequência aí na sua cozinha. A Simone também disse que queria participar de uma confraria e seria legal mesmo para poder conhecer pessoalmente mais gente que me manda mensagens e que, que ouve o programa. Quem sabe se a gente juntar mais gente de Juiz de Fora não rola uma coisa legal aí? Vamos ver! Enquanto isso, aqui em Sampa, quem puder ir se organizando, reserve a data, 19 de setembro. Estou com umas ideias aqui estou querendo apresentar para vocês uns vinhos que andei descobrindo. Reservem a data quem puder e eu confirmo assim que possível. Outra coisa muito importante. Os ouvintes Adriana Rabelo e Diego Farias me escreveram dizendo que não conseguiram ouvir o episódio 25 da Dupla Poda e o 18 Supernatural. Eu falei com o pessoal do suporte e eles disseram que foi um glitch no AWS. Aí eu pedi para o meu amigo de TI traduzir esse negócio para mim, porque eu não entendi nada. E ele me disse que quando eles de TI não têm a menor ideia do que aconteceu, mas eles conseguem resolver com um reboot simples do sistema, eles chamam de glitch. Então, se acontecer de novo, me avisem por favor, porque eu não tenho a menor ideia de como impedir que isso aconteça outra vez. E aí eu peço para eles resolverem o tal do glitch. Era isso então por hoje. Estou voltando à ativa com carga total. Esses vinhos que eu comentei no programa hoje, a maioria tem aqui no Brasil, para quem quiser experimentar, e claro que no Uruguai sempre tem também. O único que não tinha importador até a data da feira era a Nabuni, do vinho soleira. Na abertura do programa, você ouviu como sempre Jane High e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knozaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.